0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la Tasse de Café LNH, le balado de LNH.com. Mon nom est Nicolas Duchamp, bien heureux de vous parler en ce 24 janvier. Bienvenue à la Tasse de Café. On a un épisode quand même très chargé aujourd'hui parce que bien évidemment, on va parler de la nouvelle de la semaine dans LNH, le retour de Patrick Roy. Écoutez, on... les Islanders nous ont tous surpris... Euh... <rire> En annonçant l'embauche de l'ancien gardien là, samedi, a euh, disputé, a euh, dirigé de plutôt ses deux premiers matchs euh, depuis. C'est une nouvelle qui a rendu beaucoup de gens heureux parce que sur au Franc, Patrick Roy, c'est Patrick Roy, ça attire beaucoup l'attention. C'est euh, Quelqu'un d'assez euh, volubile derrière le bain émo émotif et euh, je pense que ça manquait à la LNH. Donc, euh, on va être, euh, ça va être très, très intéressant à suivre. Surtout que les Islanders sont à Montréal demain, donc euh, jeudi soir. Donc, euh, on va en parler, bien évidemment, aujourd'hui avec Guillaume Lepage qui sera avec nous. Euh, on accueille aussi un petit nouveau sur le balado aujourd'hui. Jean-François Chaumont qui va faire sa première apparition. Euh, bon, ben, Jean-François qui vient de se joindre à l'équipe de LNH.com comme journaliste. On va parler de ce qui se passe chez les Canadiens, mais aussi faire le tour de l'actualité un peu partout dans la Ligue. Et... Bon, l'arrivée de Jean-François, ça signifie une chose. Notre ami Robert Laflamme, euh, que vous avez entendu écouter presque toutes les semaines sur le balado, a annoncé sa retraite la semaine dernière, sa retraite de la couverture euh, journalisme sportif, après quoi presque 40 ans euh, de travail, donc, donc, dont 8 oui à LNH.com. Donc toute une carrière pour euh, notre ami Bob, que certains sur le beat des Canadiens surnomment la légende. Écoute, il est là depuis tellement longtemps. Euh, avait commencé sa carrière avec les Nordiques de Québec, en couvrant les Nordiques de Québec et ensuite a couvert euh, du hockey, mais d'autres choses. Donc, euh, on s'est dit, on ne va pas laisser Bob partir comme ça. On va l'avoir à l'émission aujourd'hui, une entrevue qu'on a réalisée. Et, euh, je, suis que, euh, je suis certain que vous allez, vous allez apprécier des bonnes histoires euh, de la part euh, de Bob qui euh, revient sur sa carrière, revient un peu sur tout ce qu'il a couvert. Si vous étiez des fans des Nordiques, vous allez particulièrement apprécier. Avant de commencer, si euh, vous nous écoutez sur le site web de LNH.com, ben, sachez qu'on est disponible sur toutes les plateformes de diffusion partout. Faites une recherche la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Et abonnez-vous pour être certain de ne jamais manquer le un moindre balado. Bon, ben, on lance l'émission avec euh, la nouvelle de la semaine, l'arrivée de Patrick Roy chez les Highlanders de New York. Et pour en parler, on a avec nous le journaliste de LNH.com, Guillaume Lepage.
1: Salut, Guillaume! Salut Nick! Comment tu vas? Ça va très bien, on se remet tranquillement là, du décalage horaire de la Suède, euh, du voyage express à New York en début de semaine. Là. Donc euh, tranquillement pas vite, on, on, reprend, on reprend le beat de l'heure euh, normale de l'Est. Moins pire, disons que si tu avais eu Tu
0: si Patricot avait été engagé dans une, une ville qui a moins de vols, un, 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 un Phoenix ou euh, Saint-Louis, ça aurait été plus compliqué que pour le nombre de vols qui descendent à New York.
1: Oui, exactement. Pu, euh, lundi matin, j'ai pu quitter à 6h30 euh, de Montréal, puis à 10h, euh, j'étais au centre d'entraînement des Islanders là, pour la première pratique de, de Patrick Roy. Donc, euh, ça s'est euh, plutôt bien fait. Là, on était chanceux. Pas de tempête de neige, pas rien. Donc, euh, on est arrivé à l'heure à New York.
0: D'ailleurs, première pratique qui a été assez... Euh, assez, assez, assez... Disons qu'il a donné le ton. Je me trompe-tu si je dis que ça a donné le ton?
1: Oui, non, non, on ne se trompe pas, euh, mais pour, pour avoir parlé aux collègues de, de, de Québec, qui l'ont vu à l'oeuvre pendant les, euh, les, les, les dernières années, euh, c'est Patricois. C'est comme ça qu'il qu dirigeait les remparts, euh, avec cette énergie-là, cette fougue, cette, cette passion-là. Euh, on a vu ça dès le, dès le premier entraînement, donc euh, la question lui a été posée après, est-ce que tu est as fait ça pour... Euh, pour shaker tes joueurs un peu, cet, cet entraînement-là, cette, cette intensité-là. Puis il dit euh, il a même, même pas l'air de comprendre un peu le, le sens de la question. Pour lui, c'est la normalité, c'est l'intensité euh, qu'il met dans son travail, c'est la passion qui, qui l'habite. Donc, euh, ben, du côté des joueurs, c'est sûr qu'on on a été un petit peu... Euh, je dirais pas, pas surpris, là, là, mais un peu euh, étonné du, euh, de la manière de, de, de diriger de Patrick Roy, là, ce, ce premier entraînement-là.
0: Il n'est pas entré dans le vestiaire en marchant sur des œufs.
1: Non, non, je ne pense, je pense pas <rire> qu'il longe les murs euh, euh, du vestiaire des tu sais, j'ai C'est un peu le, le, le sens des questions que j'ai posées aux joueurs. Tu sais, je me disais. Oui, il y a le message de l'entraîneur qui arrive en poste puis qui, qui, qui lance son message à ses troupes. Mais Patrick Roy, je pense pas qu'il y a besoin de faire un long discours, un grand discours pour que ses joueurs comprennent exactement ce qu'il veut. Là, tu à peu près tout le monde connaît sa réputation, on connaît sa feuille de route, tout ça. Donc, juste d'avoir un entraîneur de, de ce statut-là, je pense que euh, les joueurs, euh, les joueurs ont, ont, ont vraiment saisi. Euh, ce qui les attendait, puis euh, la, la manière avec laquelle euh, Patrick Croix veut, veut les voir évoluer dans les prochaines semaines. Jean-Gabriel Pajot disait, c'est un, un winner, tu le vois, dans, 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 dans sa manière d'aborder les choses et tout ça. Puis on n'a pas besoin d'avoir, euh, on n'a pas besoin que Patrick Croix nous dise que c'est un winner dans son attitude, dans sa manière de, de penser. Bien, les joueurs ont, ont rapidement décelé ça. Puis je pense que c'est exactement ce que Lou Moriello cherchait en faisant cette embauche-là.
0: Euh, tu parles justement de la stature de Patrick Roy, mais la réalité est quand même que Patrick Roy n'avait pas dirigé dans la LNH depuis 2016. Il était avec les remports de Québec, a gagné la Coupe Memorial l'année dernière. Mais au niveau de la LNH, ça s'était mal terminé au Colorado. Euh, avait démissionné quelques semaines avant le début de la saison. Et... Je pense que ça a placé un peu Patrick Roy sur une liste noire. Pour deux raisons. Je pense que Patrick Roy était sur une liste noire en raison de ce qui s'est passé au Colorado, mais aussi parce que ce peut-être pas tous les DG qui sont prêts à laisser entrer dans leur entourage une personnalité aussi forte que Patrick Roy. Ça aussi, ça peut avoir nuit. Euh, vous y en avez parlé à Patrick Roy. Ça a été quoi, ses réactions par rapport à ça?
1: Ben il, il a avoué que le, il, il s'attendait à ce que le téléphone sonne beaucoup plus rapidement là une fois que quand quelqu'un il a, il a quitté l'avalanche. Euh, il s'attendait pas à devoir passer là, tout ce temps-là dans, dans le junior avec les remparts, euh, à refaire ses classes un peu dans, dans le hockey junior. Mais il dit que ça a été pour lui une leçon d'humilité dans le sens où il a compris que c'était pas parce qu'il euh, a connu une grande carrière comme joueur, qu'il qu a gagné le trophée de Jack Adams euh, dès son arrivée avec, avec l'Avalanche, que, que les équipes allaient être à ses pieds et allaient, allaient vouloir travailler avec lui. Je pense qu'il a beaucoup appris. Euh, dans les dernières années, surtout l'année dernière en série, je me souviens, j'étais allé passer. Euh, du temps dans l'entourage des remparts pour voir un peu <coughs> l'influence qu'avait Patrick Croix. Puis les joueurs vantaient sa communication. Euh, on disait que c'est un, un entraîneur qui était prêt à être challengé euh, du moment où tes idées euh, bon, font du sens, là. Euh, qui acceptait justement la, pas la critique, mais de, de travailler avec ses joueurs pour en arriver à, à une façon de jouer, à une manière d'aborder de, 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 le, le style de jeu. Donc, je pense que dans, dans cette épreuve-là, il a appris, puis il est devenu un entraîneur un peu plus euh, moderne, je dirais, ouais. puis peut-être plus prêt à faire des concessions. Là, euh, 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 il a dit dans sa, dans sa conférence de presse, euh, de, de, de présentation, il a, il a dit que j'ai assez, assez de, de la job de coach euh, pour m'occuper, j'ai pas besoin de me, me mettre le nez dans les opérations à hockey et tout ça, puis je pense que avec le, voilà. le fait que ce soit Lou Lamoriello, le, le directeur mm -hmm. général là-bas, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de doutes au sujet de, de, de qui est le boss des opérations hockey et qui est le coach. Là, donc ouais. euh, Je pense que le fit est bon là, pour, pour Patrick Roy là-bas.
0: Ouais, puis Je disais euh, un texte qu'on a sur notre site, Jonathan Marchessault, qui parlait de, de l'époque qu'il était dirigé par Patrick Roy chez les remparts. Là, on est plus euh, 2000, 2007 à 2011 environ, 2010-2011. Mm -hmm. Il disait, il, disait il, était, il était dur, il était extrêmement dur, en particulier avec, avec lui. T'sais, pas fin même là, si vous irez le, le, le texte, je dirais que des fois il y a certaines choses justement qui aujourd'hui en 2024 passeraient un peu plus mal. Puis, mais je il dit Il dit Maintenant je vais pratiquer avec les remparts puis je vois Patrick aller puis je me dis T'es bien rendu mou? Tu sais, dans notre temps, tu étais <rire> super dur. Pourquoi tu n'étais pas de même avec nous? Patrick, c'est justement a dit, lui a répondu. Il a dit, que oh, je m'adapte. C'est une réalité qui est différente. Puis justement, je pense que ça va être ça aussi avec les Highlanders dans la de 2024. Ce pas la même réalité. Donc, lui-même, tu disais, le, le gap, l'écart est tellement grand. On parle de quoi De 8 ans environ 2000, ouais, Il a terminé en 2016, repart en 2001, ouais, 8 ans. C'est pas mal ça. Mm -hmm. euh, la ligue, la ligue a changé aussi, donc lui aussi va, être, va devoir être en mode apprentissage.
1: Oui, puis il y a aussi le fait qu'à euh, l'époque où il a commencé avec l'Avalanche, avec euh, le noyau de cette équipe-là était très jeune. Là, donc, ouais. il passait du junior à la Ligue nationale, mais il y avait à négocier avec des, des jeunes joueurs quand même qui étaient un peu... J'imagine que quand on est dans, les, dans nos premières années dans la Ligue, on est un peu plus malléable. Là. On peut... Euh, on euh, n'ira pas confronter un entraîneur comme Patrick Roy, tandis que là, il arrive dans une formation euh, avec des Highlanders qui, qui compte sur plusieurs vétérans quand même. C'est une équipe qui est qui est aguerrie. Qui est, je veux dire, on peut. Je ne pense pas qu'il peut aborder les choses de la même façon euh, qu'il l'a fait avec, euh, avec l'avalanche du Colorado. Puis son, son message, il l'a répété plusieurs fois là, dans, euh, dans sa conférence après la pratique, puis après son, son premier match, sa première victoire il veut que ce soit un partenariat avec les, les joueurs il, il, il veut sais dit je veux qu'ils sentent qu'on est derrière eux puis qu'on les appuie qu'on les soutient puis en même temps tu sais que ce soit une, une relation un peu euh, qui, qui give and take Je ne sais mm -hmm. euh, je sais pas comment traduire ça en français donna. mais donnant donnant exactement une relation euh, une relation comme ça un partenariat avec ses joueurs donc dans ce message-là, tu vois vraiment que euh, sa mentalité, sa philosophie a évolué comme entraîneur chef. C'est un gros défi, les Islanders parce que tu, là, tu
0: viens de le dire, c'est une équipe qui est vieillissante, avec des joueurs qui sont sous contrat pour la majorité, le noyau sous contrat pendant longtemps. C'est une équipe qui est vraiment à la limite des séries éliminatoires. Chaque année, on entend les Islanders avant les, la saison, et ils nous surprennent, puis en séries éliminatoires, c'est une équipe qui est travaillante. Mais là, ce qu'on a dit chez Allenders, c'est qu'on a peut-être perdu un peu ce qui était notre identité. c'est une identité qui était là depuis les années Barry Trotz. Parce que Lane Lambert, qui a perdu son emploi au profit de Patrick Roy, c'était l'adjoint de Barry Trotz. Donc, le, le message, la structure est somme toute, restait un peu le même chez les Allenders depuis 2018-2019. Là, Patrick Roy arrive, ne peut pas tout changer, bien évidemment. va devoir travailler à travers cette structure-là. Mais de, avec son intensité de redonner... Euh, ça pourrait être contagieux un peu sa propre intensité pour les joueurs des Islanders pour leur permettre de retrouver cette structure-là qui, qui faisait leur succès. Là.
1: Exactement. Jean-Gabriel Pajou le disait, on a, on a perdu un peu notre identité. Il dit, avant, les, 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 les matchs contre les Islanders, c'était des matchs difficiles à gagner, des matchs difficiles à jouer. On jouait de, de, de façon hermétique, de façon physique. Euh, c'était difficile d'aller chercher deux points à New York, mais là, euh, dernièrement, bon, c est, c est, ça s'est relâché un peu. Puis,
0: euh, oui, Patrick Roy hein, va ouais.
1: pouvoir... Défensivement. Il
0: y a Sorokin <rire> en voie du caoutchouc à peu près là, ces temps-ci.
1: Effectivement, je pense qu'après la, 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 la première victoire de Patrick Roy, bon, 41 arrêts de, de Sorokin, je pense que c'est la troisième fois en cinq matchs qu'il donnait au moins 40 tirs les Highlanders. Donc, euh, Patrick Roy, au-delà des des modifications, des, des correctifs qu'il peut apporter défensivement. Je pense que euh, l'effet que ça va avoir à, à très court terme, c'est un, un, un effet instantané. Je pense que ça va vraiment être au niveau de, de l'intensité. Ce n'est pas un entraîneur qui a la réputation, même si on peut dire que c'est adouci avec le temps. Là, je pense pas que c'est un, un gars qui accepte les demi-mesures. Donc euh, On ne pourra pas se traîner les pieds puis on ne pourra pas prendre une présence de congé. Fait que je pense que ça, ça va être euh, l'effet à très court terme. Puis sur le long terme, sur moyen moyen-long terme, je pense que qu'il euh, bon, a clairement identifié là, les lacunes défensives de l'équipe comme, comme étant le point central à améliorer là, pour, pour les Islanders dans le but de se tailler une place en série. Tu
0: trouves que ça fait du sens, Patrick, quoi, avec les Islanders justement, pour ça
1: oui, Moi, je pense que. On ne
0: l'avait quand... pas sur la liste d'équipes. On a parlé des, mm -hmm. des Canadiens avant Martin-Saint-Louis. On avait les sénateurs sur la liste parce que oh, oh, je pense qu'on était quelques-uns à trouver que c'était un fit qui était logique. Les Islanders c'est à gauche, mais quand on analyse ça avec plus de profondeur, ça a du sens. Oui,
1: exactement. Je pense que quand tu procèdes à un changement d'entraîneur, tu veux euh, administrer un, un électrochoc à ton équipe. Euh, tu regarde le, le changement qui a été fait Si on compare avec, avec ce, que, ce que les sénateurs ont décidé de faire En amenant Jacques martin ben, Là, on travaille vraiment plus côté structure Puis on regarde les choses peut-être plus à long terme On a fait une croix plus ou moins euh, claire sur, sur, sur la saison en cours euh, Du côté des Islanders, ben on, Comme tu dis, on est une équipe qui est, qui, qui est vieillissante, ne, ne veut pas Donc on est dans le mix en ce moment On veut faire les séries euh, on n'est pas prêt à, à, à faire une croix sur la saison. Donc, je pense que euh, dans cette optique-là, tu veux donner un électrochoc, tu veux un entraîneur qui arrive et qui a une prestance, qui, qui, qui a des exigences claires. Puis, Patrick Croix cadre, cadre exactement dans, dans, dans tout ça.
0: Ça a commencé avec une victoire de 3-2 en prolongation contre les Stars de Dallas. Hier soir, défaite de 3-2 contre les Golden Knights pour les Islanders. Mais l'équipe a vraiment bien paru là, malgré la défaite. Mais là, le prochain match des, euh, des Islanders, c'est à Montréal, jeudi, demain. Tu t'attends à quel type de. J Écoute, je ne veux pas dire cirque, là, mais on s'entend que.
1: Ça, ça va être. C'est euh... le
0: retour de Patrick Roy à Montréal, là, quand même, dans, 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 pas dans un chandail, mais avec une équipe de la LNH. Là.
1: Oui, ça, euh, ça va être une grosse soirée, une grosse journée. Plutôt, euh, on parlait avec euh, le, le, le PR, la, la personne responsable des communications des Islanders euh, à New York. Puis, il disait que, que Chantal lui avait déjà écrit euh, pour lui besoin. proposer d'avoir la, la salle de conférence là, pour, euh, pour les... Les, euh, les conférences, les points de presse de, de Patrick Roy. Habituellement, on fait ça en point de presse, donc tout le monde autour de l'entraîneur, avec les caméras, les journalistes. Mais là, honnêtement, faire ça avec Patrick Roy à Montréal, ce serait... Euh, là, ce serait, ce serait vraiment un cirque. Un cirque. On, on s'embarquait un, un par-dessus l'autre. Euh, donc, l'ironie dans tout ça, c'est que, que Patrick Roy va, va monter sur le podium de Martin Saint-Louis pour donner ses points de presse jeudi. Donc, l'image va être quand même... Euh, être assez, assez cocasse, mais pour vrai, ça va être euh, ça va être une, une grosse soirée. Surtout que tu sais, je, je pense je sais pas de quelle manière on va souligner ça, ou si on va seulement euh, présenter les Islanders comme l'équipe de, de, de Patrick Roy, puis on, euh, on va hâte de voir ça.
0: On va peut-être plus le souligner que comment les Islanders ont souligné que Patrick Roy était <rire> leur nouvel entraîneur parce que fallait le savoir, quelqu'un qui avait pas oh, regardé oui. son téléphone ou peu importe, dans les 24 dernières heures. là,
1: Sport. Honnêtement, euh, dimanche, euh, je me suis dit, je vais, je vais, je vais aller euh, voir la, la, la période d'échauffement, voir si, si Patrick Croix sort euh, sur le banc, si on le filme, peu importe. Patrick Croix n'est pas sorti, mais là, après ça, euh, avant le début du match, on a présenté la formation partant on a présenté euh, les, 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 les joueurs, les Islanders, mais jamais on a mentionné le nom de Patrick Croix. On ne l'a même pas montré à l'écran géant, honnêtement quelqu'un qui vivait sous, sous une roche là, depuis, euh, depuis 24 heures, qui allait au match des Highlanders. S'il ne pas attention à qui est derrière le banc, ce qui était difficile à faire, là, vu l'intensité de, 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 de Patrick l'entendais C'est mais... ça,
0: l'affaire, c'est que tu l'entends, Patrick ouais, ouais, là, ça, exact, lui, Il a pris mais... la relève.
1: Là. <rire> été, euh, ça n'a pas été souligné par l'organisation. C'est comme si euh, c'était... Bon, on continue, puis euh, c'est un, un autre match comme les autres. Euh, donc, je pense, pense que le Canadien va quand même... Euh, Souligner là, euh, la, la, la présence de Patrick Roy. Puis euh, je pense que les amateurs d'hockey Montréalais sont assez au courant du fait que, <rire> que Roy va être derrière le ban des Islanders jeudi. Là, donc euh, on peut s'attendre à une, une, une grande journée assez mouvementée.
0: Tu vas être là, Guillaume. Donc on va pouvoir te lire euh, lire ton compte rendu de tout ça sur le site de LNH.com dans les. dans les heures, dans les minutes qui vont suivre. Euh, dans la journée, dans la journée, dans la soirée, wow. on va pouvoir aller tout ça. Et hey, Guillaume, merci beaucoup d'avoir été sur le balado aujourd'hui. Ça fait plaisir. Nick. On se reparle très bientôt.
1: Yes. Merci. Bye. Salut.
0: Notre prochain invité, c'est un petit nouveau sur le, sur le balado, la première fois qu'il est avec nous, mais vous le connaissez peut-être, vous l'avez sûrement lu, lu ailleurs euh, si, si vous êtes au Québec, euh, le nouveau journaliste de LNH.com, Jean-François Chaumont. Bonjour, Jean-François. Bonjour, Nicolas. Comment tu vas? Très bien, très bien. Très oui. heureux
2: de participer, très heureux d'embarquer de, dans cette belle aventure LNH.com.
0: Bienvenue dans l'équipe. Écoute, euh, une, une, toute une acquisition. Écoute, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as été sur la couverture des Canadiens au Journal de Montréal pendant 12 ans?
2: Oui, 12. C'était ma douzième saison 12e depuis euh, novembre 2011. Avant ça, avant le Journal de Montréal, Radio-Canada Sport pour le site Internet. De Radio-Canada pour la radio également. Donc, quand même, c'est euh, une Quelque... bonne expérience.
0: L'expérience, comme dirait Gilles Tremblay <rire> à l'époque. Écoute, euh, bon, ben, on se lance on se lance tout de suite dans le, le, le show du sujet. Les Canadiens, hier, qui euh, ont subi une, une, une bonne défaite, une défaite euh, assez révélatrice, je, je pense je pourrais dire, contre les sénateurs d'Ottawa. Mauvaise sortie dans tous les plans. As, tu tu l'as vu comment tu étais là? Tu l'as vu comment ce match-là? Tu l'impression que. Moi, moi, ce que je trouvais, c'est qu'on dirait que c'était deux équipes qui sont en train de se croiser au niveau de la Coupe de succès. Tu as les Canadiens qui ont connu un début de saison surprenant, mais là, que, whoop, là, on est en train de frapper un mur lentement, mais sûrement. On commence à... J'ai juste les « dog days » qu'on dit au baseball, là, lorsque ça devient compliqué l'été. Puis tu as les sénateurs qui, bon, lentement, mais sûrement, avec l'arrivée de Jacques Martin, ça commence à remonter.
2: Oui, c'est vrai que le gâteau commence à lever du côté des sénateurs. Là. Jacques Martin a probablement eu le temps de placer son empreinte sur l'équipe. Pour le Canadien, on dirait que chaque fois qu'il y a une lueur d'espoir, qu'on croit que le Canadien peut se replacer ou repartir sur une séquence de victoires, euh, On avait aimé les victoires contre l'Avalanche du Colorado, 4-3, contre les Devils du de New Jersey, 3-2. Même la défaite contre les Oilers d'Edmonton, une grosse pointure de la Ligue nationale, 2-1 en prolongation. Le Canadien jouait du très bon hockey et puis pouf! Soudainement, ça s'écroule. Trois revers d'affilée avec des pointages quand même cinglants. Oui. 6-2 à Ottawa, 9-4 à Boston, 4-1 hier. Moi, je retiens les propos de Josh Anderson dans le vestiaire du Canadien après le défa la défaite contre les sénateurs. Il racontait qu'après deux justement matchs difficiles où le Canadien s'est fait botter le derrière pour reprendre ses mots, il s'attendait à plus de vie, plus d'énergie. Ça n'a pas été le cas contre les sénateurs. Ce n'était pas... Horrible comme performance, mais disons qu'il y a eu de gros revirements. Un mauvais but de Jake Allen, le premier. Ça, j'ai quand même sursauté. C'est rare que Martin ouais. Saint-Louis est aussi franc et direct. Sans mentionner le nom de Jake Allen, a pointé son gardien en disant « Le premier but, c'est un cadeau. Nous sommes présentement une équipe fragile. Et si tu ouvres la porte avec un mauvais but, bien, ça part mal le match. » Jake Allen a donné un très mauvais retour de tir d'Eric Brandstrom. C'est Ridley Gregg qui a saisi le retour pour marquer, ouvrir la marque. Mais le Canadien, honnêtement, Nicolas, joue comme l'équipe à laquelle on s'attendait, ouais, c'est-à-dire une équipe qui va jouer pour à peine 500, quelques soubresauts, des passages à vide. En ce moment, c'est un passage à vide.
0: Surtout que je veux dire, les sénateurs les avaient vus la semaine d'avant. Ce c'est pas comme si c'était une surprise. Là, de, de, de... On était tombé dans un piège. Là. On venait de se faire battre par les sénateurs la semaine d'avant, c'est ce deux 2. Oui, mais c'est un, peut-être une version encore améliorée des sénateurs.
2: Mm -hmm. Non seulement le système de jeu de Jacques Martin commence, les joueurs vont commencer à être de plus en plus familiers avec le système. Mais au niveau de la ligne, la ligne de centre, on avait du renfort avec Josh Norris, Shane Pinto, qu'on n'avait pas vu la semaine dernière à Ottawa. Puis ça change drôlement le visage, le portrait des sénateurs. Puis si tu compares du côté du Canadien, euh, hier, c'était la grande jonglerie au centre. Là. Seulement trois, trois joueurs, centres ouais. avec 12 attaquants. On dirait qu'on n'avait jamais la même formule pour les trios. Jake Evans, Sean Monahan, Nick Suzuki euh, jouaient au sein de deux trios différents. Michael Pedzetta a passé la soirée pratiquement sur le banc. Là, quatre présences face aux sénateurs, moins de deux minutes de temps de jeu. Le renvoi de Mitchell Stephen, c'est peut-être pour donner un coup de main aux Rockets de Laval. On veut s'assurer d'une place en série probablement dans la Ligue américaine, mais Stephen, sans être un joueur euh, flamboyant ou quoi que ce soit, pouvait remplir une chaise de quatrième centre sans faire mal à l'équipe.
0: Surtout que Michael n'a à peu près pas joué. Donc, réellement, on est à 11 attaquants, trois joueurs de centre. Là, on, ça commence à être. Euh, puis pendant toute la partie, là, pas, pas seulement tu perds un joueur au, en deuxième, en troisième période. Donc. Euh, c'est sûr qu'on avait le vent dans, dans le visage du côté des Canadiens. Euh, je veux juste parler des sénateurs un peu, parce que c'est quand même... Un, on se demande un peu, surtout bon, avec la, la, nom la nomination de Patrick Roy chez les Islanders, chez les sénateurs, on s'en tient au plan. Pour l'instant, c'est Jacques Martin par intérim. Jacques Martin, qui il disait en entrevue euh, qu'il commence à mettre les bases, surtout les bases défensives du côté des sénateurs, parce ouais. que c'est, entre autres, ce qui fait vraiment défaut. Mais est-ce qu'il est là justement seulement pour... Créer une bonne ambiance de travail pour, les prochains, les prochains, pour le prochain entraîneur, ou réellement, il espère que c'est une belle fin de saison puis qu'il pourra obtenir le poste?
2: C'est une bonne question. Il y a tellement de nouveaux chez les sénateurs. On commence à regarder le, le sommet de la pyramide avec le propriétaire Michael Lauer. Il y a un nouveau DG également avec Steve Steos. Est-ce que Steos va vouloir amener son homme de confiance? Oui, il a fait partie du processus décisionnel pour engager Jacques Martin. Mais si on regarde derrière le banc des sénateurs, il y a également Daniel Alfredson. Moi, je suis curieux de savoir, est-ce que Martin est là en transition pour remettre le flambeau peut-être à la fin de la saison à Alfredson, si Alfie le souhaite réellement? Est-ce qu'on pourrait calquer le modèle du Canadien, y aller avec un entraîneur qui a peu d'expérience au niveau euh, derrière le banc, mais énormément d'expérience comme joueur? Je pense à Martin Saint-Louis versus Daniel Alfredson. Jacques-Martin, honnêtement, il va avoir besoin de temps. Il était le premier à le dire. Je me souviens aussi de conversation la semaine dernière à Ottawa. « Veut changer la culture des sénateurs. » Ça, c'est le classique. Tous les nouveaux entraîneurs vont dire « On veut changer la culture. » Mais je retiens certains mots où il disait « Souvent, une équipe prend le modèle, prend l'image de son coach derrière le banc. » Puis les sénateurs étaient une équipe très émotive avec DJ Smith qui n'avait pas peur mm -hmm. de montrer ses, ses sentiments, pouvait être parfois colérique. Euh, on le voyait aussi avec le capitaine Brady Kachuk. Kachuk est excessivement émotif.
0: J'étais les, les gars beaucoup trop souvent à mon goût d'ailleurs.
2: Oui, oui, exactement. Martin tend à s'en éloigner un petit peu, sans perdre cette émotion-là, mais il dit que c'est un... de trouver le bon dosage. Puis pour trouver une personne calme, Jacques Martin en est une. 71 ans, énormément d'expérience. Sa première année, là, si ma mémoire est bonne, c'est 86-87 ou 85-86 avec les Blues de Saint-Louis. Faites la recherche,
0: il n'y a aucun joueur des sénateurs qui était né cette année-là. Ils jouent encore au check... Checker Dome. Yeah. Les Blues jouent encore au vieux Checker Dome à l'époque. <rire> exact. Ça fait un bon. Beau... Ça fait un bon beau... bout. <rire> des... Ça donne, j'ai regardé des images de l'Arena l'autre jour. Ça... Ça faisait pitié. Tu sais, Boston Garden. Il y avait quelque chose de mythique. Le Checker Dome, il n'y avait rien de spécial. c'était pas... Non, ce pas, c un pas les grandes anno. années des Blues. Non, exactement. Euh... <coughs> bon, là, on a rappelé Arbor Jacky, euh, Tu as parlé de Jake Allen, qui est dans la fenêtre. Il y a des joueurs qu'on va essayer de mettre dans la fenêtre. shane Monahan pour la date limite des transactions. Mais tu veux que, que le prochain mois soit sous le signe du succès pour que ces joueurs-là t'obtiennent un maximum de, 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 des joueurs qui vont changer de d'adresse. De, 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 Donc, Est-ce qu'il y a une piste de solution présentement dans l'investissement des Canadiens ou est-ce que... À part le classique, il oh, faut travailler plus fort.
2: <rire> Bien, ça, ça c'est le classique qu'on entend. Probablement qu'on va le répéter à l'entraînement encore aujourd'hui, mercredi. Mais si on regarde... Hier, c'est vrai, il y avait beaucoup de recruteurs au Centre Bell. C'est un match canadien-sénateur. Deux équipes qui, techniquement, seront... Des équipes qui vont vendre à la date limite des transactions. Jake Harlan a sa réputation. On peut mm. dire, hier, c'est un départ difficile, mais ça reste un gardien établi dans la Ligue nationale. a la réputation d'être un bon coéquipier qui ne viendra pas nuire à l'ambiance dans un vestiaire. Sean Monahan est peut-être celui pour qui le Canadien peut avoir le plus gros prix euh, parmi les joueurs là, qui n'ont pas de... Il a pas d'attache avec Monahan. Il n'y a pas de contrat la saison prochaine. C'est seulement 2 millions. Donc, à 2 millions, Monahan est en quelque sorte une aubaine. Je suis convaincu que plusieurs équipes vont cogner à la porte du Canadien pour obtenir ce service. Est-ce qu'il y a des solutions pour se remplacer chez le Canadien? Ça peut être aussi simple que regarder le jeu en supériorité numérique. Euh, face au sénateur au dernier match, c'est un 0 en 5 mm -hmm. avec 3 tirs. Puis la deuxième unité en avantage numérique, on voyait Tanner Pearson, Brandon Gallagher était là, sur cette unité également, Arbor Jackye qui était avec le Rocket il n'y a pas longtemps, Joshua Roy également. Euh, on manque peut-être de munitions assez rapidement quand on tombe sur la deuxième vague.
0: Il y a les qui s'en viennent au Centre-Belge. Au centre J'en parlais avec Guillaume un peu plus tôt. Euh, tu t'attends à ce qu'on rebondisse. Comment Tu t'attends à quoi? Parce que là, le contexte va être vraiment bizarre avec Patrick Roy qui se pointe à Montréal.
2: Bien, premièrement, je m'attends de l'émotion. Si le Canadien sort pas, là, pour prendre le cliché, le, le couteau entre les dents, je pense que c'est important pour Martin Saint-Louis même s'il ne dira probablement pas, Martin Saint-Louis va vouloir gagner contre Patrick Roy et vice-versa. On connaît la personnalité de Patrick mm -hmm. Roy. Il ne viendra pas à Montréal pour se faire rosser 5-0. Roy va vouloir sortir de la glace du centre-belle avec le sourire. Je suis convaincu qu'il va vendre le message à ses joueurs également. Il y a Pajot qui connaît très bien l'endroit. Noah Dobson, c'est un de la, la JMQ. Romana va déjà jouer pour le Canadien. Disons que son discours n'aura pas, pas besoin d'être très, très long pour motiver ses troupes. Mais le Canadien, c'est une équipe qui, quand même, cette année, là, a réussi à éviter les longues, longues séquences de défaites. On n'a pas vu de sept défaites d'affilée, huit défaites d'affilée comme dans le passé. Euh, pour le Canadien, c'est un match qui, est déjà, est important pour montrer une preuve de caractère, mais j'ai hâte de voir la réaction.
0: Euh, JF, je t'amène sur le reste, le taux d'actualité dans la, la LNH, les Oilers d'Edmonton. Séquence maintenant, 14 victoires de suite hier, victoire de 14 1 contre les Blue Jackets. C'est une chose, là, les Oilers, on le savait lorsqu'ils connaissaient toutes leurs difficultés en début de saison que ça n'avait pas vraiment de sens. Mais là, Là, c'est d'autres choses. Là, on est en train de voir une équipe qui, non seulement, gagne des matchs, mais défensivement, elle est solide. Je regardais Stewart Skinner là, depuis, depuis que cette séquence-là est commencée. Gardien, 1,44 de moyenne, 949 de taux d'efficacité, 11 victoires. Là. Il a gagné tous les matchs. Ouais. Là. Il joue beaucoup, beaucoup de matchs, mais c'est impressionnant de voir à quel point il y a eu un tournant majeur. Bien évidemment, on parle de l'arrivée de Chris Block, mais c'est tout le monde. Là. Parce que, parce que on a souvent vu dans le passé, lorsque les Orders connaissaient un creux de vague et se remettaient à gagner, c'était avec l'attaque. Ce pas que ce pas le cas ouais. présentement, mais c'est tout ça avec la défensive. Là.
2: Mais C'est le rêve de tout DG. Ouais. Quand tu congédies à un entraîneur, tu souhaites voir l'électrochoc. Quand Ken Holland prend la décision de dire à Jay Woodcroft « bye bye, merci », on passe à une étape suivante, on va chercher Chris Nablock Et là, tout d'un coup, tout fonctionne. Défensivement, Skinner a recommencé à arrêter des rondelles. En début de saison, là, le taux d'efficacité des gardiens des Oilers, c'était atroce. C'est
0: 860 non.
2: environ, une moyenne. Une exact, deux, puis peut-être la clé, c'est Paul Coffey aussi qu'on a invité comme entraîneur. Coffey qui était pratiquement un quatrième attaquant dans la Ligue nationale. Ouais. Coffey <rire> est maintenant derrière le banc. Les Oilers recommencent à jouer du bon hockey, mais ils ont quand même une brigade défensive là, intéressante avec Evan Bouchard, Darnell Nurse, Mathias Secombe, Vincent Desarnais. Euh, je pense que c'est toute la structure aussi. McDavid accepte de bien jouer défensivement. Leon Seitall, le sourire. C'était peut-être un petit peu M. Baboon là, dans les dernières semaines avec Woodcroft. Euh, c'est de bonne augure pour le printemps. Les Oilers n'ont pas juste la pression de participer aux séries. On veut des résultats, Attends. on veut un long parcours à Edmonton. Ils ont, les, ils ont les outils. Est-ce qu'ils vont avoir assez de profondeur à l'attaque ou à la ligne bleue? On verra, mais Ken Allen va probablement bouger quelques pièces aussi d'ici le, le mois de mars, la date limite des transactions.
0: Et là, tu parlais de pièces, Corey Perry s'ajoute à l'équipe. On s'est entendu avec lui. Bon, on sait, ce qui, bon, on sait, en tout cas, on sait pas tout à fait, ce qui, ça n'a pas été exactement clair ce qui s'est passé du côté de Chicago. Ce pas c'est pas les rumeurs que vous avez entendues, là, bien évidemment, là, soyons, soyons clairs, l'équipe a été claire avec mm -hmm. ça. Mais bon, il y a eu un comportement euh, qui ne respectait pas les valeurs de l'équipe, donc on lui a dit merci, bonsoir, est allé euh, suivre des traitements, est allé demander de l'aide au niveau anxiété, au niveau euh, consommation d'alcool se pointe à, à, point à Edmonton. Lui-même, il a dit tous les chemins maintenant à Edmonton pour moi. Euh, mm -hmm. Mais quand même, bon, on n'a pas joué depuis un bon bout, mais ça demeure Corey Pitbull-Perry. donc euh, c'est Ironiquement, c'est le type de joueur qu'on a toujours dit, c'est ce que ça prend à Edmonton. Puis là, il est peut-être un peu plus vieux, mais on l'a. Ben,
2: on va partir avec le principe que chaque être humain a le droit à une deuxième mm -hmm. chance. Corey Perry a probablement commis une faute, commis une faute assez grave pour qu'on le contrat soit coupé immédiatement au niveau des Blackhawks de Chicago, qu'on lance le contrat aux poubelles, obtient un second souffle, une deuxième chance avec les Oilers, puis surtout, il apporte son vécu, son expérience. C'est un gars qui a déjà gagné la Coupe Stanley avec les Ducks, mais qui, au cours des dernières années, a participé à des finales avec le Canadien, avec le Lightning. Les Stars. Donc, le Lightning à deux reprises, le Canadien une fois. C'était trois finales de la Coupe Stanley d'affilée. Pour... Quatre, quatre finales
0: avec les Stars? Oui,
2: avec les Stars. Les Stars, le ouais. Canadien, le Lightning. Ouais, pardon, ça. pardon. Mon, mon erreur, c'était le trio. Trois équipes différentes, trois années d'affilée et trois défaites pour Corey Perry en grande finale. C'est surtout, si Perry est dans un bon état d'esprit, si tout va bien pour lui, je pense que c'est un joueur qui va réussir à calmer un Connor McDavid un Leon, un Ryan nugent Hopkins va peut-être prendre la pression, l'attention médiatique vers lui quand ça va commencer à bouillonner du côté des Oilers en série. Euh, Ken Holland sait exactement dans quoi il s'embarque. Il sait exactement quel type de joueur il obtient. Et même s'il n'a joué que 16 matchs cette année, même si ça fait longtemps qu'il est, qu est sur la touche, euh, je ne suis absolument pas inquiet pour Corey Perry. 1273 matchs en la Ligue nationale, 196 matchs en série. Quand viendra le temps d'allumer la lumière verte, elle devrait être allumée.
0: On reste dans la section pacifique, les Golden Knights de Vegas. J'ai goût de dire en perdition. Là. On l'a emporté hier, puis ça va être une victoire qui va faire du bien contre les Islanders, mais euh, Patrick Wall l'a dit, euh, on, on, c'est nous qui aurait mérité la victoire parce qu'on a dominé au niveau des tirs, au niveau des chances de marquer tout ça. Et la veille, on, on s'est incliné contre les Devils dans un match. Écoute, c'était... Euh, ben, écoute, c'est pas compliqué. Bruce Cassidy, il l'a dit, on, on vient de jouer essentiellement un match de bière. Donc, un match ouais. de ligue de bière. Euh, donc, un euh, match de ligue de garage, appelez ça comme vous voulez. Euh, pas de structure, pas de, pas de jeu défensif. Euh, on fait pas attention aux détails. Bon, donc, ça, présentement, là, les Golden Knights, au niveau du classement, là, on, a, on a quand même pris, une, une, en bon français, une bonne débarque. Là. On, est, euh, on est présentement au deuxième... Euh, oui, au deuxième rang de la, de la section Pacifique, toujours, mais on est loin de ce qu'on était. Écoute, je regardais un peu, euh, Jean-François, je regardais au, à la mi-novembre, la section après 24 matchs, là, euh, les Golden Knights étaient premier de la section Pacifique avec une avance de 30... Avec 34 points, 3 points d'avance sur les, sur les Canucks de Vancouver. Présentement, on a 6 points de retard sur les Canucks, puis on parlait des Oilers, à l'époque on avait seulement 19 points après 22 matchs. Là, les Oilers qui sont en écoute qui sont en remontée on est seulement à 7 points, là, présentement, des, des Golden Knights. Puis même, on va en parler après, là, mais les Kings, eux autres aussi, ça va pas très bien. On est en train d'échapper à notre, euh, notre place en série qui semblait assurée. Mais chez les Golden Knights, on, on, peut, on peut critiquer la, les, les performances, les, les résultats, mais il reste qu'il nous manque Jack Eichel, William Carson, Chetor William Carrier, pour ne nommer que euh, a donné les revenus hier, hier aujourd'hui, ça va aider parce que Logan Thompson, c'était toute une charge de travail là, de numéro un, de vrai ouais. numéro un. Euh, tu t'attends à quoi? Avec autant de blessés, est-ce que les Golden Knights sont capables de replacer la barque?
2: Absolument. Moi, je resterai très calme. Les Golden Knights de Vegas restent l'équipe qui a gagné la Coupe Stanley l'an dernier. On se retrouve mi-novembre, fin novembre. On est encore trop loin du début des séries c'est les journées creuses. En anglais, on dit oh ouais. les Dog Days. Les Dog Days, les dog days of Winter, pour reprendre l'expression de baseball, mm. les Dog Days of Summer. Euh, je crois que c'est cyclique, c'est normal d'avoir un creux de vague, d'avoir un, une mauvaise passe dans une saison. Puis Bruce Cassidy, c'est son rôle. Il veut fouetter ses joueurs, veut les réveiller. Pas content du match à Newark. Il disait que ça ressemblait à une rencontre de Ligue de Bière. Euh, hier, les Islanders dominaient au chapitre des tirs tentés, etc. Possession de Rondelles. Les Golden Knights se sauvent avec une victoire. Mais tu le mentionnais tantôt, Nick. Euh, tôt ou tard, Jack Eichel va revenir au jeu. Espérons pour chez Theodore la même chose. William Carson reste un élément très important des Golden ouais. Knights. William Carrier, c'est le type de moteur qui donne de l'énergie à ton équipe au sein d'un quatrième trio. Euh, on peut dormir en paix, je Les Golden Knights vont être là au printemps, puis ils vont rester une bonne équipe.
0: Surtout que je ne pense pas que c'est le cru de vague d'après conquête de la Coupe cette année. Parce qu'il te manque tellement d'éléments que ce pas réaliste. Les performances actuelles sont pas réalistes par rapport surtout à ce qu'on offrait en début de saison. Donc, euh, ça devrait se replacer. Là. Mais un peu de patience. Alors que chez les Kings, parlons-en, 11 défaites en 13 matchs. Ça, c'est moins, moins intéressant. Ça, moins... Là, il y a plus de place à panique parce qu'il ne nous manque pas vraiment de joueurs chez les Kings. L'équipe est là. Euh, Todd McClellan, l'entraîneur-chef, qui a même fait une sortie euh, à l'endroit de Pierre-Luc Dubois, qui lui a dit que ben, c'est le temps de commencer à, à livrer la marchandise. On sait que ça a été une grosse transaction durant l'été. Et Dubois, qui, euh, qui a quoi? Qui a, qui a 19 points en parties se dirige vers une de ses P-saisons, c'est sa P-saison dans la Ligue nationale de hockey. Euh, on peut critiquer du bois, on peut critiquer les joueurs, mais il reste que tout revient à un seul homme. Hein, de, de, comme on dit en anglais, « le box stops here », c'est l'entraîneur-chef. Euh, Rod Blake a dit, le directeur général a dit, que le, son poste a dit ça, bon, euh, la semaine dernière, que le poste de Todd McClellan n'était pas en jeu. Ça, normalement, c'est la première étape vers te faire congédier. Tu t'attends à quoi là, pour les Kings dans les prochaines, justement, les, les, les prochaines euh, séances? Parce que je veux dire, 2-6-5 à leur 13 derniers matchs, c'est assez difficile.
2: Oui, c'est une bonne question. si il y a quelques minutes, je te disais que je n'étais pas nerveux du tout pour les Golden Knights, c'est probablement la situation contraire pour les Kings. On recule de quelques mois, quand les Kings sont venus jouer à Montréal et quand le Canadien a joué à Los Angeles, on vantait le système 1-3-1 des Kings, à quel point c'est une équipe hermétique qui ne donne rien défensivement. Devant le filet, on pouvait avoir des doutes. C'était le duo Cam Talbot, Coplay Phoenix. Là, présentement, Phoenix est blessé. Euh, Cam Talbot ne connaît pas son meilleur hockey en ce moment. La ligne de centre des Kings, qu'on disait formidable avec Copitar, Dano, Dubois, la transition pour Dubois. C'est long. On peut comprendre Tom McLellan qui a perdu patience. Dubois, tu le disais, c'est 19 points en 44 matchs, très loin de ses standards habituels. Mais ça reste que c'est une équipe très talentueuse. Est-ce que c'est également... Peu importe, là, on pourrait analyser les, les cinq derniers champions de la Coupe Stanley. Dans une saison de 82 matchs, il y a souvent une période de 6-8-10 matchs où c'est croche. Pour les Kings, c'est un petit peu plus long que le, le 6-7-8 matchs habituels mais il y a Fiala, il y a Kempe, il y a Capitar, il y a Darry à Bleu. Euh, J'aime bien Jordan Spence, qui est un jeune défenseur. Mm -hmm. Je crois que c'était Quinton Byfield qui connaît sa, sa saison d'éclosion cette année. Je crois qu'il y a trop de talent du côté des Kings pour pas se réveiller. Mais McLellan a intérêt à gagner rapidement.
0: Oui, pour euh, oui.
2: dresser la marque, là, les victoires doivent suivre.
0: Surtout quand tu regardes le changement qui a opéré à Edmonton, avec un nouvel entraîneur-chef, changer le message. L'exemple est là que des fois, ça peut faire la différence. Mais moi, ce qui me surprend le plus, puis c'est peut-être ce qui achète du temps à McLellan, je te disais, depuis le 28 janvier, 2-6-5 l'affiche. En partant à 5 défaites en prolongation ou en fusillade, tu revires tu ça, ça pourrait trouver ça de côté. Puis tu as seulement deux déjà là. Ta fiche est pas mal plus reluisante. Mais c'est vraiment offensivement que ça fait pitié chez les Kings parce qu'on est 28e durant cette séquence-là pour les bipots. Mais défensivement, 18e pour les buts contre. L'avantage numérique est 8e, fonctionne très bien. L'infériorité numérique est 4e aussi. Tu sais, à mon avis, là, rajoute un but par match, là, Puis euh, même pas un, un demi-but par match. Puis cette équipe-là. On n'est pas en train de s'inquiéter. Donc, j'ai l'impression que ça, ça achète du temps pour McLellan. Mais faut voir. Tu l'as dit, Talbot, je ne joue pas son meilleur hockey. On lui a fait jouer beaucoup trop de matchs pour un gardien de cet, cet âge-là. Et là, je ne vais pas dire le problème parce qu'il fait du bon travail présentement. Je ne veux pas le lancer en dessous d'autobus. Mais David Ridditch, dans les dernières années, n'a pas prouvé qu'il était un très bon gardien numéro 2. Il euh, faudra voir si on va s'accrocher à Ridditch avec Copley, justement, qui est euh, sur la touche et que sa saison est terminée, là, dans son cas, ou si on va aller chercher des, des renforts là, sur la... la... C'est ben loin d'être
2: impossible. C'est une équipe qui peut regarder pour de l'aide au niveau de la position de gardien. Euh, peut-être l'attaque, la production secondaire chez les Kings, ce qui manque. Euh, Arthur Caliev ne devient pas encore le joueur qu'on pouvait prédire. On parlait tantôt de Dubois. Il y a peut-être quelques matchs là, où on le déplace à l'aile gauche. question de le relancer. Euh, J'ai hâte de voir, mais je crois que les, les chevaux sont là. Todd McLellan, a une bonne équipe devant lui. Mais est-ce que les Kings représentaient une grande, grande puissance de la Ligue nationale? J'ai encore des réserves. Puis là, présentement, dans l'Ouest aussi, il y a de très bonnes psycho. équipes dans la yeah. de l'Ouest. Puis avec l'échange de Pierre-Luc Dubois, il ne faut pas oublier qu'on a quand même sacrifié en profondeur. Right. Euh, Alex Ayafolo, euh, le jeune Gabriel Villardi qui ont réussi à trouver leur place, leur niche à Winnipeg, malgré des blessures pour, euh, pour Villardy. Mais si Pierre-Luc Dubois peut redevenir le Pierre-Luc Dubois qu'on connaît avec Dano et Copita à ligne de centre... Mais souvent, c'est dur. Hein? Quand tu as trop de bons joueurs de centre, il y a un des trois qui se retrouve au sein d'un troisième trio. 15-16 minutes, 14 par match au lieu du 17-18 pour la dynamique, pour garder tout le monde heureux, c'est parfois un casse-tête qui est difficile.
0: Oui, effectivement. JF, merci de ta présence, ta première présence sur le balado. Ce n'est que ce n'est qu'un début. De toute façon, on va te parler assez, 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 assez fréquemment euh, dans les. Ben, d'ici la fin de la saison et pour les, pour les prochaines semaines et tout ça. Mais merci. Avec grand plaisir, Nicole. Merci de cette première présence. À bientôt. Merci, au revoir. On poursuit l'émission avec notre prochain invité, Robert Laflamme. Vous le connaissez. Vous avez déjà écouté le balado. Vous savez c'est qui, Robert, qui a été euh, euh, un membre important de l'équipe pour le, pour le balado, pour la tasse de Café LNH, pour LNH.com. Puis, pour euh, tout amateur de sport du Québec, parce que vous en avez, vous en avez euh, fréquemment lu de ses textes euh, lorsqu'il était oui à à la presse canadienne aussi. Donc, euh, Bob a couvert plein de choses. Et on se devait de l'avoir avec nous à l'émission pour parler de cette belle carrière, lui, qui s'en va à la retraite avec euh, après après presque 40 ans de travail. Alors, on l'accueille avec nous, Robert Laflamme. Comment ça va, Bob? Ça va très bien, Nicolas et toi? Ça va très bien. Écoute. Bob, on se devait de t'avoir avec nous pour ce qui... Euh, ben peut-être, peut-être pas, ce sera ta dernière présence à la Tasse de café. Tu as officiellement annoncé, à l'âge de 58 ans, que c'était ta... Bon, t'as pris ta retraite. T'as officiellement pris ta retraite sur... Euh, on ne l'a pas vu venir, ça s'est fait rapidement. Euh, as mis euh, un point final sur une belle carrière, 40 ans. Euh, t as, t as choisi ta date... Tu as choisi, je dis 40 ans, presque 40 ans, 8 à LNH.com, 27 ans à la presse canadienne. Et tu avais choisi ta date. Parle-nous ça, quand est-ce que tu as choisi ta date? Comment ça s'est passé? Bien, euh, euh,
3: la réflexion s'est amorcée, moi, vers la, pendant les séries éliminatoires la saison dernière. Puis à la fin euh, des séries, euh, bon, ben, je me suis dit, on va recommencer une autre saison puis on verra si on est vraiment sûr de notre décision parce que je penchais plus, davantage vers la retraite à ce moment-là. Et puis, bon, euh, pendant l'été également, dans mes réflexions, je me suis rendu compte que mon premier match de hockey dans la Ligue nationale comme journaliste, ça avait été en janvier 89. Alors, je me suis dit, janvier euh, 2024, ça fera, ça fera 35 ans de hockey. Euh, par la suite, ben euh, plus les mois avançaient, novembre, décembre, là, je ne suis pas du genre à regarder l'horaire longtemps à l'avance, mais j'ai vu qu'au mois de janvier, il y avait l'Avalanche du Colorado. Alors, moi qui ai commencé avec les Nordiques de Québec, je me suis dit que ce serait une belle façon de boucler la boucle en janvier 2024, 35 ans plus tard, en, avec une visite de l'Avalanche euh, au Centre Bell pour affronter le Canadien.
0: C'est ce qui s'est fait, C'était été tes, tes derniers textes à envoyer ça. Tu as ça. petit pincement au cœur ou comment ça s'est passé? Non, étonnamment, je dois admettre que
3: je pense que j'étais prêt. Euh, je, non, pas de pincement au cœur. Puis même encore là, peut-être je le réalise pas encore. Je, je me passe peut-être en vacances. Mais non, depuis que tout ça s'est passé, euh, je suis euh, zéro, euh, onze de regret ou quoi que ce soit. J'étais prêt, je pense. Euh, euh, la passion était un peu moins là. Puis avant que ça devienne vraiment trop... C'est l'année de trop. Ouais, ouais, ouais. euh, je me suis dit, vaut mieux partir là, euh, quand, quand on en a l'occasion, puis qu'on peut le faire. Tu
0: n'as pas calculé le nombre de matchs que as couvert dans as tu as couverts dans l'NH. Tu as-tu un approximatif? tu J'ai essayé de. Oui, un approximatif, c'est quelque part, d'après moi, entre 1200 et 1500. Okay. D'après moi. Un, un, Mais ga euh, un, un gap de 300, là, un petit gap de 300, c'est difficile Oui, c'est ça, pas... parce que. Je... En série, bon, il y a des matchs hors concours et tout ça. Puis bon, il y a eu une
3: période, parce que moi, ça a été comme en deux temps, quand les Nordiques ont quitté. Euh, j'ai commencé euh, avec les Nordiques pendant les cinq premières saisons. Et là, c'était assez intense. Je faisais beaucoup de matchs. Je faisais tous les matchs sur la route. Puis euh, par la suite, quand j'ai été transféré à Montréal, il y a eu une, 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 un peu euh, un moment, un temps d'arrêt sur le hockey, parce que euh, j'ai. J'ai fait du pupitre, je faisais les alouettes de la boxe un peu pour la presse canadienne. Je faisais un peu de tout, un peu de hockey, un peu de baseball, un peu d'expo. Alors, tu sais, il y a eu une période d'à peu près 7-8 ans où euh, j'ai pas fait beaucoup de hockey. Et là, ça recommençait en 2002 jusqu'en 2024. Alors, euh, euh, c'est au-delà au au de
0: 1200 d'après moi. Puis, c'est peut-être plus proche de 1500, mais je,
3: je Pourquoi? Me suis à
0: compter. Pourquoi compter ça? Hein? Ça, ça, ça fait ouais. juste vieillir. <rire> Mais tu as <rire> quand même la distinction d'être prob... bah, probablement, c'est ce qu'on pense, là, le dernier journaliste à l'écrit qui a été sur la, la couverture des Nordiques, Alain Crête à la télévision, et probablement l'autre qui, euh, bon, euh, toute sphère médiatique connue. Tu as d'ailleurs su un petit cadeau de la part euh, oui. d'un ancien Nordique pour ta retraite.
3: Oui, oui, bien oui. Euh, Joe Sakic... Euh, ben, on a commencé un peu en même temps. Ouais. Joe a commencé dans la Ligue nationale euh, à jouer avec les Nordiques un peu avant moi, mais je suis arrivé à peu près en même temps. Puis bon, sans dire qu'on a développé une relation euh, d'amitié, parce que Joe est un, un homme très discret et euh, bon, qui, qui faisait ses choses, mais dans l'avion, ce qu'il faut savoir, parce que nous, on voyageait à l'époque mm -hmm. dans le même avion que les Nordiques, les dans journalistes... Les gros, dans les grosses années des
0: Nordiques, là. Oui, ouais. c'est ça. Puis il <rire> les... euh, y avait
3: les jeunes qui s'assoyaient la rangée en arrière de, de moi. Moi, j'étais la dernière rangée des journalistes. Si on veut, on était 4-5 journalistes avec Alain Craig, justement, qui faisait la description. Puis il y avait son analyste, euh, Jacques Demers ou Jean Perron. Puis bon, les journalistes du Journal de Québec et du Soleil, et moi, j'étais là avec eux. Et il euh, y avait les jeunes qui s'assoyaient la rangée en arrière. Là. Mike Ritchie, Joe Sackick, euh, Owen Nolan, ça jouait aux cartes. Greg Volanin, puis Matt uh, Sundin. Alors, tu sais, c'est. Et puis euh, tout ça pour dire que au fil des années, ben on, on est resté en, en contact grâce au hockey, euh, Joe et moi. Toutes les fois que on, on se voyait, il y avait une poignée de main chaleureuse, puis on prenait des nouvelles l'un de l'autre. Alors ça a été vraiment, euh, j'ai vraiment apprécié le geste de la balance là, qui m'a remis un chandail, sa kick… Euh, Bonne retraite avec sa, la signature de Joe. Alors, c est, c est, ça, ça, a été, euh, un, ça va occuper une place de choix là, dans, 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 dans mon sous-sol.
0: Les Canadiens aussi t'avaient réservé une belle petite surprise aussi. Là. Euh, t as, t as, dois, as, dans le fond, là, tu vas avoir deux chandails dans ton sous-sol. Oui, 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 oui.
3: oui. Euh, beau chandail également, soulignant les 35 années de hockey euh, de la part des, des Canadiens. J'avais dit à Chantal, je l'ai prévenu à la dernière minute, un peu tout le monde le suit à la dernière minute. Je voulais pas vraiment... Euh, que ce soit euh, médiatisé ou quoi que ce soit, mais bon, j'ai raté mon coup un peu parce que Chantal euh, m'a pris court. Chantal, tu le
0: sais là, on se Chantal, sait, Chantal.
3: Alors, euh, mais c'est un geste qui m'a euh, grandement touché, euh, les collègues également qui, euh, tu sais, qui 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 ont eu de bonnes pensées pour moi sur tout ça. Là. Tout ça je quitte vraiment euh, avec la satisfa satisfaction du devoir accompli. Puis bon, euh, l'estime de, de, de mes collègues, alors ça, ça n'a pas de prix. Je suis très, con, je suis très content de ça.
0: ça été... Ta famille était là aussi, hein? Donc, euh... ben mon frère, euh, oui, c'est ça, je ne savais pas. Oui, c'est <rire> ça, ça c'était une surprise de A à Z, Oui, 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 mon frère et ma conjointe
3: euh, étaient sur place avec mon meilleur ami. Alors, euh, c'est ça, quand à la f... après la remise du chandail par Martin Saint-Louis, euh, je suis tombé face à face avec eux, puis j'ai dit Qu'est-ce que vous faites ici? <rire> <rire> ça, ça le, la surprise
0: a été totale. Quand tu repasses à ta carrière, c'est ça, il y, eu, il y a eu des grands moments. Majoritairement de hockey, est-ce qu'il y, y a un moment marquant que tu retiens? Ben moi euh,
3: le moment marquant, puis il y en a peut-être deux sur un pied d'égalité, mais je le place un petit peu en avant parce que c'était vraiment quelque chose. Là. Les jeux du Commonwealth en 98, Alexandre Despatie, j'étais là à la couverture pour la presse canadienne. J'étais le seul journaliste à l'écrit francophone qui était là. Il y avait Radio-Canada qui mm -hmm. diffusait les Jeux, euh, avec Camille Dubé qui était là. Et, mais bon, moi, j'étais dans les gradins, j'ai vécu ça au premier là. J'ai pu, après, euh, faire toutes les entrevues euh, en solo avec tout le monde, euh, parce que je, je réalisais vraiment que c'était... Euh, un événement euh, Une star étenue, historique, historique historique que ouais. je ne de vivre. Le, le petit bout de chou de 13 ans qui à la plateforme au Jeux du Commonwealth qui gagne la médaille d'or. Euh, euh, je le savais qu'on vivait un moment vraiment très, très précieux euh, dans l'histoire du sport québécois. Mais au deuxième rang, je dirais que pas très loin, peut-être même sur un pied d'égalité, à cause de, la magie qui a opéré après l'événement, ça a été le but de Sydney Crosby aux Jeux olympiques de 2010 à Vancouver. Là, le but en or en prolongation contre les Américains. Euh, ça, ça a été un autre moment très, très fort. Puis par la suite, quand on a fini de travailler, on, on, on se promenait en ville. Puis la ville de Vancouver, le centre-ville, était complètement...
0: Euh, en liesse. Comment
3: on dirait ouais. ça? En liesse. Oui, ouais. c'était en liesse. Puis les gens... Il y avait de l'amour au pied carré. Les gens on, on se faisaient des, des high-fives dans la rue. Personne ne se connaissait. Les policiers également. Ça chantait. Ça, c'est vraiment un moment de grâce qu'on qu a vécu. C'est après le travail. Tu sais, mais c'est un moment qui, tu sais, qui fait partie de tout, de toute la journée de ce que j'avais vécu. Alors, euh, ces deux événements-là, il y en a eu, eu d'autres également, beaucoup liés aux Jeux olympiques. Parce que j'ai eu l'occasion avec la presse canadienne de d'assurer la couverture de huit Jeux olympiques de Sydney en 2000 jusqu'à Sochi en 2014. Alors ça, ça a été des moments très, très aussi marquants dans, dans ma carrière puis que, que j'ai apprécié savouré grandement.
0: Tu parles de, de moments marquants, des moments marquants qui ne sont pas liés à, à, la, à la Ligue nationale de hockey, mais un peut-être, en tout cas j'imagine qu'il a été marquant, le départ des Nordiques. c'était oui. a vécu comment que, oui. de ton côté
3: ben je l'ai vécu euh, avec résignation, je le ouais, mettre, parce que nous, on voyait ça venir un peu dans les mois précédents. Puis, euh, les, ce qu'on entendait en coulisses, là, ça, ça augurait mm -hmm. plutôt très mal. Fait que, bon, on se faisait des scénarios catastrophes, puis bon, le pire étant le départ euh, des Nordiques. Puis, euh, on, moi, personnellement, je... je j'ai pas senti. Puis je pense que les gens ont été euh, les, les amateurs de hockey de Québec ont été pris un peu par surprise. Je pense qu'ils l'ont pas cru jusqu'à ce que la conférence de presse, euh, je pense que c'est le 25 mai 1995, si je me rappelle bien, ou en tout cas, c'est dans ces plus ou moins deux ou trois jours, c'est dans ces eaux-là. Puis euh, je pense que les gens ont été pris par surprise. Il y a eu un petit mouvement là, euh, de gens qui ont voulu manifester pour pas que ça, ça se produise, mais c'était déjà fait et tout ça. Puis bon, moi, je me rappellerai toujours le lendemain, euh, de la conférence de presse, à la tribune de presse, parce que je travaillais également. Euh, J'avais euh, l'été quand les Nordiques étaient pas en série, ce qui n'arrivait pas souvent. Euh, <rire> je travaillais à l'Assemblée nationale pour la presse canadienne, donc euh, la couverture de la politique et tout ça. Et je me rappelle le lendemain, euh, un réseau anglophone m'avait demandé. En entrevue, c'était très tôt le matin. Puis je m'étais dirigé à la tribune de presse parlementaire sur Grande Allée à Québec. Puis je me rappellerai toujours de. Il faisait beau, soleil, tout ça. La matinée était fraîche, mais c'était comme silencieux, silencieux. Il n'y avait pas un bruit en ville. Puis je me disais bon, Québec a perdu son équipe de hockey, puis on dirait que la vie va continuer comme ça. Puis euh, ça, ça va être comme ça. Alors, c'est, oui, ça a été un moment marquant pour les mauvaises raisons. C'est peut-être pour ça que je ne le mets pas dans ma liste parce que si je l'associe à un événement négatif, mais euh, il fait assurément partie du, du top 3. Puis bon, il y a eu des, des finales de la Coupe Stanley mémorables également. La première conquête de la Coupe Stanley des Pingouins euh, avec euh, Marc-André Fleury, tout ça. Ils avaient perdu l'année d'avant contre les Red Wings. Puis bon, on s'est repris l'année la, d'après. Alors ça, ça a été vraiment aussi euh, des, des, des moments très, très intenses là, sur le plan journalistique.
0: Là, Bob, il faut parler de la vie sur le beat. Il euh, y a des gens qui nous écoutent ouais. qui s'imaginent que c'est le glamour a été payé pour voir du hockey et tout ça. Mais peux-tu ramener tout le monde un peu sur Terre? Parce que pour les, les, pour les gars du beat et les, les filles du beat, même je peux ajouter pas c'est pas une vie facile. C'est extrêmement demandant comme travail. Là.
3: Oui, oui, oui. Puis euh, c'est drôle parce que dans les derniers mois, mes amis proches, je leur ai un peu confié mes, mes pro mon projet de, de retraite et tout ça. Puis la première réaction de mes amis ou de mon entourage ou de ma famille, c'est « Voyons, t'es-tu fou? T'as la job de rêve? Mm -hmm. tu, tu voyages euh, partout en Amérique pendant les séries, tout ça. tu couvres le Canadien, puis là. Oui, mais je l'ai fait pendant 35 ans. C'est bien, mais c'est pas aussi. non, c'est pas de l'amour parce que je vais emprunter une phrase célèbre de, de mon bon, bon ami Alain Craig qui disait, ce job-là serait le fun si c'était pas du, de travailler, tu sais, si c'était pas. <rire> Là, c'est le fun de courir le hockey. Si c'était pas de travail, ça serait encore plus le fun, mais c'est sûr qu'on on a l'occasion de voyager et tout ça, mais. Parfois, les longs, les déplacements, euh, les journées, ce que les gens savent pas, c'est que moi, en série, par, par exemple, euh, il m'arrivait de couvrir un match qui se terminait en prolongation. Bon, une période, deux périodes, c'est pas grave. Euh, mais je finissais de travailler à une heure et demie, deux heures du matin. Mais j'ai un vol d'avion parce qu'on change de ville le lendemain à 6h15, 6h30 à l'aéroport, euh, peu importe, à Fort Lauderdale ou à Dallas. Alors, tu sais tu arrives dans ta chambre à 2h deux heures, 2h30 deux heures tu te dis OK il faut que je me retourne aussi bien pas dormir alors puis dormir dans l'avion un vol c'est pas, pas euh, ça ça s'accumule parce qu'en série surtout c'est assez intense là, on fait de, de bonnes séquences là alors euh, euh, c'est ça c'est ça notre vie c'est sûr que là le lendemain si je prends des photos de, du centre-ville de Dallas puis bon je suis à Dallas les gens disent ah ben, il est chanceux mais euh, faut travailler au travers de ça c'est c'est du dur travail puis les matchs, des fois, nous, il faut livrer euh, au son de la sirène. Puis des fois, ben c'est ça, il euh, y a des remontées à l'emporte-pièce en fin de match, tout ça. Scrape, scrape tout ton texte, ça scrape à,
0: à la poubelle.
3: C'est ça, <rire> la poubelle, et on recommence. Mais, mais c'est ça, mais, je ne je, 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 je me plains pas, là, ça a été vraiment une belle une belle euh, carrière, une belle vie qu'on a la chance mais de, de, de faire un beau travail, mais ça comporte également son lot de, de, de défis. puis de Surtout que j'ai été en même de voir l'évolution de la couverture euh, en l'espace de 35 ans. et C'est de plus en plus difficile euh, à faire ce métier-là. Il faut être de plus en plus ingénieux, il faut être de plus en plus euh, avec les athlètes. Il euh, faut savoir les prendre euh, avec des pincettes et tout ça pour puis bon, les réseaux sociaux font que euh, la, la plupart des athlètes euh, des fois euh, font part de leurs commentaires euh, sur les réseaux sociaux. Puis bon, ça a changé, la donne a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué. Je sais pas si c'est pour le mieux. C'est sûr que moi, je le je disais souvent à mes étudiants, parce que j'ai eu l'occasion de donner quelques cours à Lucam en, en plus, journalisme.
0: En plus. Puis
3: <rire> <rire> je leur disais souvent, parce que je leur parlais du parcours. Puis quand je leur mentionnais qu'au début, je voyageais avec les Nordiques dans le même avion, on arrivait à l'hôtel, puis le, le responsable des voyages nous donnait nos cartes de chambre comme il donnait aux joueurs et tout ça. ça. On faisait comme partie de l'équipe. Ben ils, et ils, ils en reviennent pas. Là, c'est tellement plus comme ça que moi qui ai connu ça, je trouve que ça a beaucoup changé. Mais les jeunes qui arrivent, eux, ont pas connu ça. Donc, ils commencent avec questions sous la main, ils sont habitués avec les réseaux sociaux et tout ça. Alors, ils sont capables de mieux euh,
0: peut-être gérer euh, cette nouvelle façon de faire sur le beat. Au cours de ta carrière, chose improbable que, des, des, des choses improbables, des, des souvenirs que tu as qui, sont, qui, qui pourraient nous surprendre, Que encore aujourd'hui, tu as de la misère à croire que ça s'est passé? Ah,
3: oh ben là, ça, ça j'en ai un là, qui me vient tout de suite à l'esprit. C'est moi, quand euh, euh, j'étais jeune, j'étais membre du fan club de Guy Lafleur. Tu sais, Guy Lafleur, quand il est arrivé dans la Ligue nationale, on a suivi son parcours et tout ça. Puis, euh, c'est un personnage que j'ai toujours aimé, un athlète vraiment entier et tout ça. Puis, c est, c est, je dois admettre que c'était mon idole, tu sais. Puis, à euh, mes débuts, ça faisait quelques années que j'ai... Ben, bon, je, je, je n'ai pas mal de commencer à la couverture des Nordiques, euh, qui font l'embause de Guy Lafleur, qui avait fait son mm -hmm. fameux retour avec les Rangers de New York. Alors, j'ai eu la chance de côtoyer Guy Lafleur pendant deux saisons. C'était vraiment, <rire> vraiment exceptionnel, particulier, parce que Guy... Bon, approchait la quarantaine, jouait avec une bande de genoux de chez les Nordiques. Lui, il nous disait, il nous demandait, « Est-ce que ça vous dérangeait que j'aille souper avec vous sur la route ce soir euh, au lieu d'aller manger au Burger King avec Mike Ritchie? » Tu sais, il disait ça tout souvent, la blague, c'était sa, sa ligne. Puis là, on disait, « bah, Guy, attends, attends deux secondes, on va y penser. » Finalement, « bah oui, tu peux venir souper avec nous. <rire> » Mais ça a été vraiment des moments euh, particuliers parce que Guy s'assoyait à table avec nous, puis il racontait des, des anecdotes des années 70 avec Scotty et Bowman et tout ça. J'ai encore tout ça frais, frais à la mémoire parce que j'étais comme les yeux. Si on m'avait pu prendre des photos de moi dans ces souvenirs-là, puis Il avait toujours la générosité de dire au début, bon, ben parce que c'est un amateur de bon vin et tout ça. Euh, il mandatait euh, Claude Cadorette euh, de regretter mémoire qui il également est un amateur de bon vin. Puis il lui disait Claude, choisis-nous euh, du bon vin puis euh, pas de la piquette, là, puis moi je m'en occupe. Fait que souvent, la plupart du temps, c'était Guy qui ramassait la facture de vin, puis euh, on, avait, on avait passé une heure et demie, deux heures à sa compagnie à, 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 à prendre une bon, un bon repas. Puis, euh, euh, à, nous, à nous faire raconter des anecdotes des années euh, 70-80. Alors, tu ça, ça, encore aujourd'hui, je dois me pincer pour euh, réaliser que ça s'est vraiment produit.
0: Tu n'as jamais couvert de finale de la Coupe Stanley, euh, de conquête de la Coupe Stanley pour une équipe que tu couvrais, les Nordiques ou les Canadiens. Tu es arrivé après 93, Tu as couvert plusieurs finales de la Coupe Stanley, mais j'aimerais que tu me parles un peu de comment tu as vécu. La finale et le parcours des séries des Canadiens en 2021 dans la, la demi-bulle, la, 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 si, si on peut dire, parce que ça, c'est probablement la, 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 la façon de travailler la plus improbable que tu as eu à faire de ta vie. Là. Ça, c'est une expérience de vie. J'en discutais d'ailleurs avec ma conjointe la semaine
3: dernière en faisant un espèce de bilan. Je disais, cette, cette, ce printemps-là, ou été, et cette finale de la Coupe Stanley a, a, a un peu peut changer ma vie je dirais, ou ma façon de, de voir la vie parce qu'on a été justement dans, dans une bulle et puis je raconte euh, souvent à mes amis euh, que c'était drôle c'était particulier parce que il y a Craig Simpson un ancien joueur des Oilers qui travaille pour Sportsnet si je me trompe pas qui était dans la même bulle que nous puis, puis moi je, moi et euh, Craig Simpson on n'est pas vraiment on n'est pas des amis on n'est pas vraiment jasé, on n'a pas mais lors de ce parcours-là, on se voyait à tous les jours parce qu'on prenait comme nos marches dans la délimitation de ce qu'on pouvait faire. Là, oui, dans ton, Souvent, dans on ton... était au même endroit. C'était un enclos. Là. Au même vous moment. Étiez, étiez... Et on faisait juste. C'est ça? <rire> oui, c'est ça. Mais on faisait, tu sais, comme à, à l'arrière, mettons, de l'aréna des Golden Knights. Euh, il y a quand même un grand espace de sécurité où on pouvait circuler, où il y a des clôtures et tout ça. Alors, je ne dis pas qu'on pouvait... Tu sais, on tournait en rond, là, mais ce n'était pas, pas un, un, une boucle d'un kilomètre. Mais tu sais, quand même, on tournait en rond, puis on était tout le temps là, puis ensemble. Puis on n'avait pas besoin de se parler. On faisait juste se regarder, puis on hochait de la tête. Puis on comprenait, on dirait qu'on vivait exactement la même chose au même moment. On se comprenait, mais on n'avait pas besoin euh, d'en parler. Alors ça, Craig Simpson a été <rire> vraiment quelqu'un de, de qui, a, qui a été important dans ce parcours-là mais c'était vraiment quelque chose c'était euh, moi je restais au rennes Elizabeth là tu sais je, je restais à sainte Julie là dans la vraie vie mais la ligue m'autorisait pas de, de retourner en finale on m'a autorisé mais fa fallait être testé à tous les jours sur la route à Montréal et tout ça puis le fameux soir du 24 juin là ça a été ça c'est quelque chose que je n'oublierai jamais là c'est aussi dans mes dans mes moments marquants euh, la fête tout le tour du centre Belle. Moi, je devais prendre un autobus. Je pouvais même pas marcher du centre Belle au Roi Elisabeth, qui est à peu près une marche de, je sais pas, sept minutes et quart. Environ. Je pouvais même pas le faire. Il Fallait prendre l'autobus et l'autobus ce soir-là était bon euh, coincé au centre ville parce qu'il y avait ça fêtait tout tout, tout bord tout côté là les, les autos et tout ça. Alors on a dû faire comme le, le, le tour d'autobus pour me rendre au rennes Elisabeth a duré 20 minutes. T'sais. Fait que mais puis euh, les gens étaient festifs et tout ça. De voir ça, c'est des images qui resteront euh, imprégnées là, dans mon esprit là, toute ma vie. Mes enfants qui m'appellent, parce qu'on était coincés sur la tribune de presse, mes non. enfants qui m'appellent pour euh, me dire qu'ils ont pleuré en voyant les Connens marquer le fameux but en, en prolongation de ça. Eux qui ont dans la vingtaine et qui n'ont jamais connu de conquête. c'est ça. Tu sais, à quelque part... On était tous en maudit contre Kucherov à la fin de, de la finale
0: quand il a dit, eux, euh,
3: ils ont gagné leur Coupe Stanley. Mais à quelque part, ça a été comme une, une, une mini Coupe Stanley pour les, les partisans des Canadiens. Le timing
0: était tellement bon que la, la, la fête nationale à ah. Saint-Jean-Baptiste en plus, c'était un plus un, là. Donc, euh, ah, il, effectivement, Kucherov avait peut-être pas tort. Là. Le niveau de célébration était peut-être en même temps. -à on s'élève en demi-finale ou en finale d'association. On brise tout en finale de Coupe Stanley, d'habitude. <rire> ouais. En 86, en 93, ça avait été ça. Euh, ouais. Parle-moi un peu, parce qu'en plus de ton travail journalistique, tu as écrit un livre, « Les Stachinis ouais. »,« euh, ouais. Le coup de génie » de Gilles Léger. Tu vraiment, ça a été un travail de plusieurs années de mettre sur pied ce livre-là. Beaucoup d'entrevues, beaucoup de travail avec, euh, avec les frères Stachny, mais tout le monde qui a, qui a vraiment tourné autour de cet univers-là. Ça a été un bel accomplissement dans ta, dans ta carrière, ça. Oui, oui, oui. L'accomplissement d'une
3: vie, un projet de trois ans. Euh, Il t'est présenté comme ça, euh, euh, sur la palette, devant un filet abandonné. J'avais juste à lancer dans, dans le but. Gilles Léger euh, m'a lancé le défi. Puis ensemble, on a fait le projet. Euh, ça a été vraiment, ça aussi, euh, une expérience, euh, une super belle expérience. Euh, J'ai trouvé ça très, euh, très exigeant. Euh, parce que j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Je voulais que ce soit vraiment... C'était, bon, le, le, la venue des Stachny euh, en Amérique, à Québec, euh, ça fait déjà un bout de temps. là Puis euh, j'ai dû euh, demander aux principaux acteurs de fouiller dans leurs souvenirs, de me rappeler ce qui, le, ce qui les avait marqués à ce moment-là. Puis bon, plusieurs années plus tard, des fois, des, des souvenirs sont, sont un peu embrouillés ou... Mais je suis allé beaucoup à la Bibliothèque nationale, tu sais, puis euh, j'ai fait un, un travail de recherche euh, très, très euh, important pour ce projet-là. Puis euh, le résultat final, euh, je suis très, très satisfait de ça. C'est un genre de leg qu'on fait euh, à l'histoire quand on, on écrit un bouquin semblable. Puis euh, euh, je, moi, je, si c'était à refaire, je ne changerais absolument rien. Je refais exactement la même chose. Puis travailler avec la. La maison d'édition r ça a été un charme de vrais professionnels et tout ça. Alors ça, c'est un, ouais, un gros projet qui euh, m'a donné plein de satisfaction.
0: En terminant, bon, tu quittes euh, la couverture, le beat des Canadiens, mais tu regardes cette équipe-là euh, qui, qui est en reconstruction, tu regardes les gens qui sont en place. T'en penses quoi de cette équipe-là? Quand est-ce que les Montréalais vont pouvoir recommencer à célébrer une victoire plus qu'un match sur deux?
3: Ben, il faudrait que les blessures lâchent cette équipe-là. <rire> Depuis deux ans, cette année-là, Dak, en début de saison, mm -hmm. ça a fait très mal, très, très mal, parce que il avait connu un excellent camp, ça allait bien avec Slaff. Euh, le New s'est blessé également. Les deux dernières acquisitions, les deux, ben, si on veut, les deux jeunes que Ken Hughes est allé chercher sont sur le carreau. Alors ça, ça aide pas, euh, à la progression ou au développement de, de l'équipe. Mais par contre, montre par moment euh, de beaux flashs, mais il faudra être encore patient. En défense, on a beaucoup de jeunes. On dit qu'on a beaucoup de potentiel en défense, c'est vrai. Beaucoup de jeunes qui ont à peu près le même âge qui sont en train justement d'apprendre le métier, tout ça. On dit que la maturité euh, pour un défenseur euh, s'acquiert vraiment un peu plus sur le temps Peut-être à partir de 23-24 ans, on verra vraiment le, le véritable potentiel de tous ces jeunes-là. À l'attaque, oui, il manque... Euh, être un élément, un élément clé là, pour dans le top 6. Mais euh, moi, je pense que euh, dès l'an prochain, il faudra cogner à la porte des séries. Puis dans deux ans, il faut faire les séries. C'est comme ça que je vois l'évolution de cette équipe-là, avec Martin Saint-Louis à la barre. Euh, cette année, on va afficher une, une progression, d'après moi. Mais l'an prochain, il faut vraiment cogner à la porte, puis dans deux ans, faire les séries.
0: Bob, merci beaucoup d'avoir été euh, avec, avec moi aujourd'hui. Résumé cette carrière-là, -là. qu'est-ce qui t'attend le projet de retraite? Ben, pour le moment, pas grand-chose, euh,
3: je dois, dois admettre. L'hiver, euh, j'ai un peu plus de difficultés. Le mois de février n'est peut-être pas mon mois préféré, mais je déteste pas. Euh, je, je ferai sans doute des randonnées... Euh, en raquettes dans le bois ou en ski de fond. Euh, mais j'attends avec impatience, on attend avec impatience, ma conjointe et moi, le début d'avril, pour remettre sur la route euh, notre euh, VR euh, et partir à l'aventure pour les, les, les prochains mois et tout ça. C'est pas mal ça qui, qui nous attend pour, euh, pour l'été et l'automne. Alors, euh, pour le reste, pas de projet. Euh, J'ai quitté euh, le journalisme pour... Euh, pas pour accepter un autre emploi dans un mois ou deux. Vous ne me lirez pas quelque part que je suis de retour. C'est vraiment... Je veux prendre une pause. Puis bon, dans un an ou deux, comme je l'ai mentionné à mes proches, si un projet de livre se présente, ça pourrait m'allumer et peut-être que je pourrais reprendre la plume. Mais pour le moment, ce ne sera pas le cas.
0: Bob, merci. On te souhaite, je pense, l'équipe de LNH.com puis tout le monde, tous les collègues et tout ça. On te souhaite une belle retraite. Profites-en. Bien mérité. Puis euh, merci d'avoir été sur le balado si souvent. Je suis certain que les auditeurs euh, ont beaucoup aimé euh, t'entendre parler, t'entendre parler aujourd'hui, mais au fil, des, au fil des, des, des mois, même des années, parce que ça fait quand même quelques années qu'on se, se prête à cet, à cet exercice. Merci d'avoir été là euh, chaque fois. Oui, mais je vous retourne les remerciements aussi. Ça a été vraiment
3: euh, super de travailler avec toute votre gang. Euh, LNH.com est en pleine expansion, puis va continuer de croître. Pendant huit ans, j'ai contribué à ça. C'est à vous de porter le flambeau bien haut, comme on dit. Puis euh, je vais toujours, je serai toujours un fan. Alors, je vais vous suivre. Un gros merci, Bob. Merci. Bye.
0: Alors, c'est ainsi que prend fin le balado de cette semaine. On espère que vous avez apprécié. Merci à Robert, bien évidemment, qui vient de nous, euh, nous, nous offrir ce, ce, ce beau cadeau, là, parce qu'en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette entrevue avec lui. Merci à Guillaume Lepage qui était là, Jean-François Chaumont aussi. Euh, pour les prochaines semaines, on se reparle dans deux semaines pour le prochain balado. D'ici là, suivez-nous sur LNH sur Facebook. LNH barre soulignement FR sur euh, X. Et euh, abonnez-vous, suivez-nous sur votre plateforme de diffusion pour être certain de ne jamais rater un seul balado. Merci d'avoir été là aujourd'hui. On se reparle très bientôt.